0: بكل ثقة نبدأ حلقة هذا الأسبوع معي أنا حجاج مرحبا أنا حجاج إعلامية وصحفية وأكاديمية وحابة أهدي هاي الحلقة للخريجات الجدد الصبايا الحلوة اللي درست وعافرت وتعبت وتخرجت من الجامعة وهلا هي مقبله على تدشين مسارها الوظيفي ودخولها عالم الشغل والدوام والمكاتب باجر اليمين بس قولوا يا رب خلينا نبلش في مرحله ما بعد التخرج وهي مرحله توزيع السيره الذاتيه او السي في على كل بقاع الارض اجتك فرصه عمل وبيسبقها المقابله او الانترفيو النصيحة الأولى بهاي المرحلة هي التفاوض أثناء المقابلة لأنه في اعتقاد سائد أنه طالما ما عندك خبرة فأنت غير قادرة على التفاوض على الأجر وساعات العمل بينما الواقع يقول أنه ممكن تطلب شروط معقولة وأن كان من الصعب قبول ذلك فعلى الأقل بين أن طموحك مش محدود وأنك تتوقعين تعديل هذا العرض بعد سنة أو سنتين وبتتوقعي ترقية أو تغيير مسمى الوظيفة أو زيادة بالراتب عدم المحاولة على الأقل يعرضك لخسارة 15% من امتيازاتك وقبولك الفوري يعني أنك مش مصدقة أو إمكانياتك غير مقدرة وهذا شيء بياخدو قسم الموارد البشرية بعين الاعتبار فحاولي على الأقل وان قبلت بالاعتراض فعلى الاقل اطرحي امالك وتوقعاتك للسنتين القادمه أمامهم وطموحك بتغيير بعض من هذه الشروط خلال سنه او سنتين. وحنشرح الان النصيحه الثانيه اللي هي مرحله ما بعد استلامك للعمل. النصيحه الثانيه هي استهلي وابدا المشوار بوضع خطه عمل كارير بلان. ضعي لنفسك أهداف وبدك تحققيها بأول عام خلال عملك كالعمل على ترقيتك إلى منصب آخر أو تعلم مهارة جديدة ثم أهداف أخرى بعد ثلاث ثم خمس سنوات أوجدي طرق مبتكرة ومرنة من المؤكد أنك لن تحققيها كلها ولو إني بتمنى أنك تحققيها، ولكن وضعها بطريقة مرنة ومنطقية يسهل عليك اتخاذ القرارات ما تخليها مقتصرة على العمل يمكنك على راحتك أن تشملي السفر أو الاستثمار أو شراء سيارة أو زواج أو أي شيء جاي على بالك حياتك، ملكك، أنت وحدك استعملي صوتك ووضحي إنجازاتك الكل في نطاق العمل بيعمل المطلوب منه وينشغل بمسؤولياته ومهامه فلا تتوقع أن يعرف الجميع بما تقوم به وتخمني أن تحديات عملك معروفة للجميع عند احتياجك لشيء معين أو خدمة أو مساعدة من زميل أو مدير قومي بطلبه بشكل مهذب وواضح ومباشر العمل لا في خجل ولا عزه نفس وما عليكي من ام كلثوم لما تقول وعزه نفسي منعاني لأنه كوكب الشرق كانت تقصد الحب مش الشغل حاولي أنه تكون انجازاتك ومواهبك ملحوظه من قبل الجميع بس بليز اعمليها بحرفيه ب... بذكاء يعني ما تكوني متبجحة ومثيرة للصداع كل ما تشوفي زميل أو مدير تضلي تعيدي وتزيدي أنا عملته أنا ارض اشتدي ما عليك أدي لا قومي بالترويج عن نفسك بطريقة واعملي سلف بروموت بطريقة خالية من الاستعلاء وجيبيها بشكل سلس مع سياق الكلام يعني ما تخلي نفسك دائما محور الحديث بس تأكدي من معرفة محيطك بإنجازاتك تقبلي المدح والإطراء هذه هي النصيحة الرابعة من النصائح الثمانية اللي عندي إليك اليوم عند نجاح مهمة أو مشروع لا تتواضعي كثيرا للدرجة التي تشعرين بها أنك لست من قام بالمشروع تواضعي عند إطراء المدير والزملاء وقبل اعترافهم بجهودك ثم بعدها يمكنك بكل باقة أن تذكري أنه كان عملاً جماعي وجهود مثابرة من الجميع ولكن إياك أن تقللي من دورك في هذا النجاح ولا وزنه ولا ثقله هنجي على النصيحة الخامسة وبالنسبة لإلي أهم نقطة لأنه فيها تفاصيل كثيرة مهمة ومن شأنها أن تعلق قيمتك أو تقلل من رصيدك فخذي حذرك قال العرب قديما لسانك حصانك إن صنته صانك وإن هنته هانك وهي اللغة واستخدامك لمفرداتك بعناية بليز ركزي لي على هاي النقطة المرأة بطبعها يجب أن تكون هادئة متحكمة بمشاعرها واعصابها بعرف هيدا شيء صعب بالنسبة لألنا بس الله يخليكي انتبهي لانه كلمه غير مقبوله او انفعال غير مبرر يمكن يسيء لرصيدك بشكل لم تحسبي له حساب، كوني سيدة قراراتك، فكري بتمهل ووظفي لغتك بشكل حاسم وموجز ان احتجتي لشيء او طلب منك راي او سالوك عن اي شيء ما تستخدمي لغه فضفاضه، تحاشي ذكر الكثير من التفاصيل. اعرضي وجهه نظرك او شكواك بنقطه او نقاط موجزه وفي الصميم، ثم بعدها يمكنك اضافه القليل من التفاصيل التي تخدم النقطه التي ترغبين بطرحها. واثناء تدريسي بالجامعه انصح كل طلابي بنقطه مهمه يطلقون عليها في علم الصحافه the 3 C's باللغه الانجليزيه Be clear, concise، and correct. وهيدي بتعني مثل ما حكيت قبل دقيقة واحدة إنك من الضروري إنه يكون كلامك واضح وموجز وصحيح أما بالنسبة لاختيار المفردات أشعري غيرك بقيمة آرائك وجهودك لا تكثري من استخدام نحن بل يفضل استخدام الأنا في هذه الحالة لتشعري المحيطين بقيمة العمل ومقدار الجهد الذي تبذلينه وشغلة تانية لو أنا عارف أنه أنت بتعرفيها بس حبيت تذكر ونبه عند حديثك مع مرؤوسيك أو أي شخص أعلى قدر في المنصب الوظيفي فحاولي التواصل باحترام والاختلاف أيضا باحترام وإذا كان لديك ملاحظة على ما يقوله فيمكنك أن تطلبي منه الجلوس لوحدكم وتشاركيه برأيك أو اختلافك ولكن لا تنتقدي مديرك أمام الآخرين فالتصرف بهذا الشكل سيكون غير لائق من باب الأدب ولا تحمد عقباه بالنسبة لمستقبلك معه في المكتب وكما قال روبرت جرين المؤلف المفضل لمعدة البودكاست هاني والتي تنصح بمراجعة كل أعماله لمصلحتك الخاصة كما قال بكتاب 48 قانون للسلطة 48 Laws of Power Never Outshine Your Master أي لا تبدي تفوقك على مديرك وآخر نقطة حابة ضيفة قبل ما ننهي هاي النصيحة هي ختام الحديث أو بعد أن تنهي وجهة نظرك أو بعد ما تقدمي مشروعك انتبهي هون ما تطل برأي غيرك ولا تنهي حديثك بجملة ما رأيك بل استخدمي تكنيك مهذب يوحي بأنك مستعدة لسماع وجهة نظره ولكني لا أعول عليه كثيراً ولا يؤثر على ثقة بنفسي وبمشروعي أو عملي أو وجهة نظري يعني بعد ما تخلصي حديثك يمكنك تقولي وأكيد يعجبني أو يهمني أن أعرف رأيك لأنه سؤالك عن رأي مباشرة يعني أنك متشككة في إنجازك أو مشروعك أو وجهة نظرك بينما لو أنهيت كلامك بي ويسعدني أن أعرف رأيك فأنت عم بتبيني أنك واثقة ومنجزة وفقط سأسألك من باب الأدب عن رأيك شفت الفرق؟ عمليها بحرفية ودهاء فمستقبلك يهمني حبيبتي رائدة المستقبل ومستمعة بودكاست بكل ثقة النصيحة السادسة مثل الحاسس السادسة مهمة للغاية الاختلاط بذكاء الاختلاط والتواصل الاجتماعي مع محيطك أمر بالغ الأهمية ولكن الأهم منه أن تمارسيه بفطنة. فالتواصل مهارة اجتماعية قد لا تجد فيها أي صعوبات وشخصيتك من النوع المستقبل الذي لا يخشى التعرف على ناس جدد وقد تكوني انطوائية بعض الشيء ولكن مع بعض الإرشاد قد نساعدك على جعل الموضوع سهل كركوب الدراجة <تصفيق> أما إذا كنت بتعرف أصلا كيفية ركوب الدراجة فهذا موضوع بكل صراحة ما بقدر ساعدك فيه على الإطلاق من منبري هذا <تصفيق> وحاولي ما تعصبي معدة البودكاست لأنه هي بتتعصب كتير بسرعة بنرجع <تصفيق> للنقطة المهمة وهي النتوركينج تعاملي بذكاء بمساله الاختلاط، واختاري الاشخاص الصح. ليس المقصود اختيار اصدقاء من محيط العمل تتناولين معهم وجبه الغذاء، وتتسلين معهم في اوقات الاستراحه وبريك الشغل. قصدي هنا اختاري الاختلاط مع اشخاص صحيحين تستطيعين الاستفاده من خبرتهم. أو نصائحهم أو تتمكنين من تعلم شيء جديد أو مهارة من خلالهم وهذا الذي نطلق عليه اسم smart networking حتى لو كانت من صفاتك الانطوائية حاولي قدر الإمكان أن تكوني واعية وحاضرة بيني تعطفك مع الزملاء كوني مستمعة جيدة وشاركيهم الأفراح والأحزان. وإذا حدث أن رأيت ما يضايقك من أحد الزملاء أو تصرف خذلك فلا تتوقفي بس تعلم الدرس وعرفي أين تضعي ثقتك وكملي مشوارك بكل ثقة مثل اسم بودكاستنا قد تحتاجين لوقت أطول لتراقبي بيئة المكتب ومحيط العمل وتتعلمي أكثر عن الزملاء وطبيعة علاقاتهم وتصرفاتهم وطريقة تعاطيهم مع الآخرين ما بهم خذي وقتك وما تستعجلي ولا تضعي ضغط غير مبرر على نفسك ونفسيتك. ابدأي التواصل والتعارف عندما تكوني جاهزة حتى لو استغرقك الأمر أول كم شهر بعد انضمامك إلى العمل. فقط ضعي في بالك أن تضعي حدود معينة للاختلاط بالجميع وبالأخص الطريقة التي ترغبي أن يراك عليها زملائك قبل زميلاتك وأنت فهمي قصدي. اتمنى ان تكوني لا تزالي معنا مستمعه بودكاست بكل ثقه، اتمنى ايضا ان تسمعي نصيحتي انا الشخصيه وراح اهديكن إياها باخر الحلقه، خليكي معنا. النصيحه السابعه ضعي حدود واضحه للمحيطين بك في العمل، باوندريز، باوندريز أعندريس. تكلمي بصوت عالي ان طلب منك البقاء لساعات اضافيه غير متفق عليها واوضحي ان الامر غير مقبول الا اذا كانت تلك الساعات مدفوعه او لايام استثنائيه تخص مشروعا معينا. على الا يتكرر الامر كل ايام الاسبوع وكل اسبوع. عبري عن تفضيلك لعدم استقبال مكالمات هاتفية تتعلق بالعمل سواء من المدير أو الزميل أو الزميلة بعد انتهاء ساعات العمل وهلأ نصيحة مايا إذا كان العمل من أولوياتك في هذه المرحلة من حياتك ووجدت فرصة للنمو وتعلم مهارات جديدة في قسمك أو أي قسم آخر في عملك عندها سيكون البقاء طويلا أو لساعات إضافية هو خيارك الشخصي في حالة عملت المطلوب منك وهناك فرصة للنمو بتعلم مهارة من قسم آخر أو بملاحظة ومراقبة متخصصين وقررت استخدام وقتك فهيدا الشيء بيرجعلك ولكن نصيحتي الشخصية أنا ما يحجيج إنك تستغلي فرصة التعلم أو المراقبة إذا عندك شغف وطموح بتعلم شيء جديد أو الانتقال إلى قسم آخر أو اكتساب مهارة مختلفة أنا قمت بهذا في مشواري المهني قبل الكثير من السنوات بدأت أعمل موظفة فنية في قسم مونتاج الأخبار ولكنني كنت أحضر في أيام إجازتي وأجلس في غرف المحررين والصحفيين وأراقب وأدون ملاحظاتي وأتعلم منهم ما أرغب به فلا تضيعي أي فرصة واستغلي وجودك في المكتب لتحقيق بعض من طموحاتك خلصت حلقة اليوم من بودكاست بكل ثقة خليكن معنا في الحلقات المقبلة ورجعوا احضروا الحلقات السابقة لأنه الكلام تكبير ومفيد وخليك تعيشي وتتعايشي بكل هدوء سلام داخلي وبكل ثقة أرجو التنويه أن هذا البودكاست لا يستند إلى تجارب شخصية هذا البودكاست هو مجموعة من تجارب شخصية وآراء فردية ومقتطفات من أهم الأبحاث والمقالات العلمية